0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour Alors, pour moi, c'était le mariage du siècle. Comment Vous me demandez de quel mariage il s'agit Le prince Charles et Lady Di Kate et Williams <rire> Mais non, rien de tout cela. Les mariés n'étaient pas des personnalités connues du grand public. Ce mariage est devenu pour moi le mariage du siècle, parce que j'y ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Je vous explique. J'ai été invité au mariage de l'un de mes étudiants. Pour le dîner, on avait préparé un grand buffet. Alors, tout plein de plats succulents, on pouvait se servir à volonté. Et croyez-moi, tout le monde en a bien profité. Sauf moi. Et oui, ce n'est pas que je n'avais pas faim, je ne faisais pas de régime particulier. Je dois vous expliquer que, en raison de mon handicap, je suis né avec une malformation de mes deux bras, il m'est impossible d'accéder à tous les plats d'un buffet. Alors ceux qui se trouvent dans la première rangée, ça va, j'y accède facilement. Mais tous les plats qui se trouvent un peu plus loin, ils sont complètement inaccessibles à mes bras trop courts. Ce n'est pas vraiment le problème que j'ai rencontré ce jour-là. Je vous raconte, je prends une assiette, je m'approche du buffet, je fais un tour d'horizon de tous les plats qui s'offrent à moi et j'en ai déjà l'eau à la bouche tout en regardant autour de moi pour trouver quelqu'un qui pourrait m'aider. Et là, surprise, je n'ai même pas besoin de demander à quelqu'un. En effet, une jeune femme s'approche de moi et saisit mon assiette. Alors évidemment, je m'en réjouis et je me dis qu'on peut encore faire confiance à l'humanité. Avant même que je lui dise ce que j'aimerais manger, la jeune femme commence à remplir mon assiette sans dire un mot. Alors elle me met un peu de tout, crudités, pâtes, riz, salade de tomates, boucher à la reine, carpaccio de bœuf, gigot d'agneau. J'en passe et des meilleurs. Une fois mon assiette pleine à déborder, elle me la redonne avec un large sourire et me dit « Bon appétit !» Et moi, je me retrouve avec une assiette, certes pleine de bonnes choses, mais il y avait au moins la moitié que je n'avais pas envie de manger. Je ne veux absolument pas blâmer cette jeune femme qui a voulu m'aider, qui a voulu me faire plaisir. Je pourrais dire « c'est l'intention qui compte ». Oui, bien sûr Il n'empêche, je n'ai pas mangé la moitié de ce que j'avais dans mon assiette. Vous connaissez cette situation Vous voulez aider quelqu'un et après coup, vous vous rendez compte que ce n'était pas tout à fait ça. Vous ressentez alors de la déception peut-être même de la frustration de ne pas avoir pu aider comme il faut. Et puis vous vous dites que la prochaine fois, vous réfléchirez à deux fois avant d'intervenir. Et inversement, il vous est peut-être arrivé que quelqu'un a essayé de vous aider, mais qu'il s'y est pris tellement mal que au bout du compte, vous avez décidé de vous débrouiller tout seul. Dans le cas d'une personne handicapée, j'ai même l'impression que c'est un peu plus compliqué. Souvent, les personnes qui ne me connaissent pas ne savent pas quelle attitude avoir à mon égard. Faut-il aider Si oui, comment Parce qu'il y a même des personnes handicapées qui réagissent très mal à une aide. Alors, comment faire ah, La réponse est tellement simple. Connaissez-vous Ah, oh, C'est une histoire hallucinante. C'est un aveugle qui a vécu il y a environ 2000 ans dans une petite ville à côté de Jérusalem. Il n'est déjà pas facile de vivre pour un aveugle de nos jours. Alors imaginez, à l'époque, sans assurance maladie, sans sécurité sociale, cet homme est seul et son seul moyen de survivre, c'est de faire la manche. Il est donc assis au bord du chemin et vit de l'aumône. Un jour, il apprend que Jésus va passer dans sa ville. Notre homme est peut-être aveugle, mais il a de très bonnes oreilles. Et comme il a entendu que Jésus non seulement s'occupe des personnes marginales, mais encore guérit des malades, on imagine qu'il va tout faire pour le rencontrer. Seulement, voilà, ce n'est pas une mince affaire. Pour un aveugle, ce n'est pas facile de se frayer un chemin parmi une foule de gens. Et puis, qui s'intéresse à un marginal Il se met alors à appeler, à crier pour attirer l'attention sur lui. Et la réaction elle ne se fait pas attendre les gens lui somment de se taire on veut écouter jésus bon sang mais voilà bartimée est têtu il hurle de plus belle et les gens sont de plus en plus énervés à cause de cette énergie humaine et là rebondissement dans l'histoire on imagine que Jésus s'avance, pose ses mains sur les yeux de l'aveugle, prononce une phrase mystérieuse et hop, le tour est joué, Bartimée voit. Eh bien, pas du tout. Ah, c'est une histoire vraiment hors du commun. Que fait Jésus Eh bien, d'abord, il demande aux gens de se taire. Et non seulement ça, mais en plus, il leur demande d'amener Bartimée au milieu d'eux. Personne ne doit rester en marge parce qu'il est différent. Bartimée se tient alors debout devant Jésus. Les gens se taisent. Tous les projecteurs sont braqués sur les deux hommes. Que va-t-il se passer Le suspense est à son comble. Et là, nouvelle surprise. Jésus ne se penche pas vers Bartimée, ne prononce toujours pas de formule magique, ne le guérit toujours pas. Au lieu de cela, il lui pose une question. Une question, mais alors d'une banalité presque impertinente. Il lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Comment Mais c'est pourtant clair Il est là pour voir !»« Tiens, tiens, cette situation ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose ?» Quand, au cours du mariage dont je vous parlais tout à l'heure, la jeune femme a rempli mon assiette, il était clair pour elle que je voulais manger, peu importe quoi, pourvu que l'assiette soit pleine. Pourtant, j'aurais bien aimé dire ce que je voulais. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement de remplir une assiette, mais de bien plus. C'est une question de respect, de prise en considération. Hey, je ne suis pas un bébé, je ne suis pas un animal. Quand Bartimée s'approche de Jésus, il semble clair ce qu'il veut. Mais Barthimée n'est pas un bébé, n'est pas un animal. C'est un être humain, digne de respect et de considération. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui demande ce qu'il veut. Par respect. Il ne veut rien imposer à Barthimée. Il lui permet d'exprimer ses besoins. Et voilà ce que j'aurais souhaité de la part de la jeune femme. J'aurais aimé exprimer tout simplement ce que je voulais manger. D'ailleurs, que la personne qui est en face soit handicapée ou non, pour connaître les besoins de l'autre, le plus simple, c'est de le lui demander. On peut les deviner, en partie. Mais pour éviter le risque de se tromper, il suffit de demander. J'aime beaucoup cette histoire de Bartimé. J'aime surtout que Jésus n'impose rien et respecte l'autre. Même s'il avait évidemment compris depuis longtemps ce que Bartimé désirait, il écoute il s'intéresse à lui. Et sa réponse n'est pas une réponse standard qu'il sort d'un tiroir, mais elle est personnalisée. Elle répond exactement aux besoins de l'autre. Et quand Bartimé répond « Je veux voir », Jésus ne prononce toujours pas de formule magique. Il n'exécute pas de gestes mystérieux. Il dit tout simplement « Ta foi t'a guéri. »« Ta foi t'a guéri. » Ce qui est important pour Bartimée, au-delà de la vue, c'est qu'il reçoive la confirmation que sa foi, cette foi qui guérit, est juste. Alors cette foi, c'est quoi C'est la volonté de rencontrer Jésus, malgré tous les obstacles apparents. C'est ne pas lâcher prise et croire qu'il donne la réponse à ses besoins. Et vous, que répondriez-vous si Jésus vous demandait que veux-tu que je fasse pour toi Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.